0: Всем привет, меня зовут Марина, и это подкаст «Так можно». Если честно, до конца не верится в то, что сейчас происходит. Еще пару недель назад мы спокойно гуляли, мы знали про коронавирус, но нам казалось, что это где-то там и нас это не коснется И сейчас вот такая вот реальность, то, что мы сидим дома с сегодняшнего дня, нам нельзя гулять ни вдоль моря, ни в парке. Вот, ну, то есть практически можно сидеть дома и ходить в магазин. Реальность такова, что это коснулось всех, и сам карантин, он не страшен, то есть это просто мера предосторожности, это нужно понимать. Да, психологически трудно сидеть дома, не выходя на улицу, тем более когда есть дети, и если честно, мои будни, особенно сегодняшний день, просто наполнены легким хаосом, но так, в принципе, было и в предыдущие дни, Но к хаосу добавился Даня с онлайн-школой, и к хаосу добавилась, безусловно, какая-то тревожность. То есть я не могу сказать, что да, все нормально, ничего не поменялось. На самом деле, внешне практически ничего не поменялось. Да, мы не ходим гулять, но мы работаем из дома, Дамир с нами дома, Рома тоже сейчас пока вне сезон очень много времени в квартире проводит. Вот. И поэтому, в принципе, наша деятельность, наша деятельность, наш быт как бы не особо видоизменился, но, безусловно, наше состояние, наше настроение чуть-чуть сместилось, сместилась точка внимания. И я стараюсь максимально себя как-то отлавливать на том, когда чересчур погружаюсь в эту всю информацию, и часто я перевожу тему на какую-то другую. Понятно, нужно быть в курсе событий, и каждый день я сверяюсь с новостями, конкретно то, что происходит у нас в Черногории, просто чтобы знать новые правила, потому что, ну вот реально, правила в течение недели, вот начиная с того, что закрылись рестораны, потом закрылись какие-то, магазины, потом что-то еще закрылось и вот в конце концов закрыли нас в квартирах вот каждый день новые правила нужно об этом знать вчера мы выходили кстати гулять в последний раз вот и мы вышли из подъезда, а там стоит машина, похожая такая на пожарную, и несколько человек в спецодежде, таких как в скафандрах, в масках, в оранжевой такой одежде, и они поливают наш дом из шланга, поливают дороги. И просто, на самом деле, у нас такой был шок, потому что мы не ожидали такого, мы быстро как бы заскочили назад, и он прям так шлангом э, за нами (laughs) начал поливать дверь. В общем, это какой-то сюр был. Вот, но мы после этого все равно дождались, пока они уедут, и мы э, пошли на море гулять. Видимо, как чувствовали, как чувствовали, честно, не знали, но вот сегодня объявили, что парам-парам-пам, сидите дома. Если честно, я вообще не хотела говорить про, про коронавирус, про карантин, потому что, потому что все об этом говорят. Это уже невозможно. Это лезет из всех щелей. Не хотелось об этом говорить. С другой стороны, хочется как-то хочется, не знаю, запечатлеть, да, запечатлеть эту точку, в которой мы сейчас находимся. Также я пост, пост делала в Инстаграм, чтобы просто для себя лично, для своей какой-то истории, да, чтобы потом там, спустя год посмотреть. И «А, вот в этот день такое было, ничего себе! Весь мир сидел дома, там, две недели, надеюсь». вот Просто хочется вот этот момент зафиксировать и не особо окрашивая его в какую-то эмоцию. И, в принципе, этот эпизод, он все равно будет как-то связан с нынешней ситуацией, вот, но в каком-то таком ключе, не знаю, с вектором, с вектором, в... все будет хорошо, с вектором с положительным вектором, простите. Итак, первое, что начали транслировать люди сидящие в соцсетях, которые писали, поднимали эту тему. А, такая была волна в начале что как классно мы все будем сидеть дома. Поэтому наконец-то мы сможем перечитать все книги, которые мы откладывали, пройти какие-то курсы, которые мы хотели а, выучить. Мы сможем выспаться, мы сможем побыть с семьей, мы сможем отдохнуть страла-ла-ла-ла. И это, с одной стороны, очень здорово. И, но... Каждому из нас нужно понимать, в какой мы ситуации. Все в очень разной ситуации, и вот это, конечно, не просто. Понятно, что вообще то, что вот сейчас происходит, вот это просто глобальная какая-то трансформация да, в мире как ее называют, кризис, кризис, трансформация позитивнее более звучит, да, трансформация в мире, вот она затронет каждого, каждого, и каждому в каком-то смысле будет нелегко, но... Важно очень понимать, да, в какой вы находитесь э, ситуации, и я считаю, что не нужно призывать всех людей в эти дни, если вы там находитесь в самоизоляции дома, отдыхать, э, смотреть все все сериалы подряд и так далее. Мне кажется, если у вас как раз такая ситуация очень нестабильная, то хорошо было бы подумать, и не только подумать, а начать копать в сторону того, чем бы вы могли заниматься, в какой сфере, может быть, это какая-то новая сфера. Вы можете посвятить это время обучению, да, чему-то новому, ну, для какой-то своей будущей, да, скажем, профессии, либо вы можете быть Наверное, это в целом такой как бы посыл мой: да, быть более активным, более проактивным, да, а это значит, что нужно действовать прямо сейчас. То есть, сейчас это ну, лично в моем понимании, как я это. Представляю, сейчас это не то время, когда нужно расслабиться и наблюдать, что будет, что происходит. Это не время отсиживаться и отлеживаться. Практически у всех есть интернет, компьютер, телефон, и вы можете что-то предпринимать, что-то делать, объединяться с людьми. Мне кажется, сейчас очень важна поддержка, и круто, если люди будут создавать такие небольшие группы, можно как-то организовываться в чаты и а, быть там, в них. И, например, информацию получать даже вот оттуда, да, доверяя вот каким-то определенным людям. Так вы сможете снизить какой-то информационный перегруз, информационный шум, то есть сфокусироваться на том, что для вас важно, в какой зоне, сфере вы можете сейчас развиваться и а, очень точечно, очень точечно получать информацию, потому что информация сейчас навалится и наваливается на нас очень много. То есть очень большой фон идет такой новостной, то есть люди по-разному, очень по-разному, с разным эмоциональным окрасом передают свое видение вот нынешней ситуации. Это очень сильно воздействует. Я очень ощущаю это на себе и стараюсь как-то меньше на это реагировать, то есть, то есть, я стараюсь находить такую информацию, которая, знаете, факты такие, факты, например, там новости Черногории, тын-тын-тын-тын, все и все и ушла прочитала и ушла, вот, потому что не знаю Конечно же, я натыкаюсь на какие-то такие темы по поводу всяких теорий, заговоров, что все не просто так. Но потом я ловлюсь на том, что, возможно, оно так и есть, да, но... Что мне это дает? Что эта информация, это знание мне дает? Ну, ничего, кроме плохого настроения, удручающего и состояния, в котором ты ничего не хочешь делать, потому что ты как бы бессилен. Эта информация, это знание мне не дает. Поэтому я максимально хочу себя от этого ограждать и думать, что, ну, слушайте что только в истории не происходило, все равно все как-то преобразовывалось, налаживалось и так далее. Давайте думать в позитивном ключе. Можете называть это розовыми очками. Если честно, мне э, не важно, то есть мне очень важно поддерживать мое эмоциональное состояние, чтобы оно было... М- Ровным и в плюсе, да, и именно из этого состояния я готова что-то делать, я готова творить, и, что важно, готова как-то поддерживать других людей. Из состояния того, что я типа знаю, хотя на самом деле не знаю о том, что это все какие-то плохие люди, все задумали и нас всех там поработят, из этого состояния. Я просто бесполезный бесполезный человек абсолютно. Вот помните, в прошлом подкасте я говорила о том, что э, любые трудности они нам даны для чего-то, да? Когда наступает что-то такое бабах, <laughs> мы не причитаем: "О господи, за что мне такое, Та-ла-ла. Вот, а лучше подумаем, какие возможности, э, какие возможности в этом есть. Что я могу в этом взять ценного? Какой опыт я могу извлечь из этого и применить в будущем? Это очень круто. И мне кажется, сейчас как раз очень много возможностей, поэтому важно держать свое эмоциональное состояние, да, ну, то есть контролировать его, не впадать в негатив. А это можно сделать, если очень ограничить информационный поток входящий и если заниматься физикой, да, там как-то двигаться дома, не знаю. Ну, кстати, не все же дома, да, сидят. Кто-то еще может гулять. Вот вы можете побольше ходить. Если все-таки дома, то, пожалуйста, YouTube. Кучу сейчас онлайн всяких тренировок. Тренируйтесь, занимайтесь йогой, медитируйте и поддерживайте свое тело. Был период... Точнее, много было периодов, если честно, непростых в финансовом плане. Было много ограничений. И я помню, что там, когда-дань, как раз два года было, я его возила в сад, детский, и вот у нас был какой-то месяц такой жесткий, когда что-то денег очень мало было. Вот. А я отвозила его в сад на троллейбусе. И когда я его забирала, я помню, что у меня был такой к себе самой вопрос. Так, либо я сейчас пойду пешком, ну там, не знаю, минут 40-50, э, и ку- смогу купить, не знаю, апельсин и яблоко по-, по одному, либо я сейчас поеду на троллейбусе. Ну, вот в таком духе. Либо, мы, либо не куплю вот эти два, там, два фрукта, и мы будем макароны есть. Вот. И вот было вот таких всяких ограничений много то есть таких моментов, когда ну совсем, ну, совсем. Вот. И. Вот ты проживаешь вот эти моменты, да, жесткие финансовые, или там, я помню, у меня сильно очень, ну, все как бы испортилось, обувь зимняя, а было очень холодно. Вот, и осталось там последние, не знаю, пару тысяч, я не знаю, сейчас в Питере есть или нет, такие были какая-то, какая-то, какая-то сеть такая обувная, в которой обувь была очень дешевая. Я в нее пошла, начала мерить обувь, а у меня была сумка через через плечо такая маленькая, и в ней был кошелек Вот эти последние там 2-3 тысячи. Сижу, меряю обувь, вот, так копошилась, не обратила внимания на сумку, и когда я пошла, ну, выбрала себе обувь, подхожу на кассу, переворачиваю сумку, а кошелька нету, то есть просто, а там только женщины были, то есть получается какая-то женщина подошла ко мне сзади, вытащила этот кошелек ну, и и, как бы взрывала, и У меня такой был шок, типа что, ну, во-первых, это женщина, во-вторых, это последние деньги, у меня нет обуви, и что за что происходит? Я помню, после этого этого момента было еще что-то, какое-то событие. И ну, самое важное это то, что Рома сказал, типа фразу, что, ну вот теперь нужно, как сказать, нам затянуть пояса и не тратить, э, какие-то де- не делать лишние покупки, что-то там не тратить лишнего, вот, потому что наступил какой-то, ну, очередной кризис, вот, а я думаю, в смысле, ну, типа, в смысле еще хуже, то есть еще как бы сильнее затянуть пояса, не же и так, как бы было плохо. Я Подумала о том, что реально до вот этого кризиса, который сейчас вот наступает, да, в действии скоро, скоро, он так прям будет очевиден. Ну то есть есть люди, которым и так было непросто, а сейчас как бы станет еще как бы хуже. И, конечно же, хочется поддержать вас и сказать, что mm, все будет хорошо. Не все зависит от вас. Не все. Конечно, будут какие-то обстоятельства, будут какие-то препятствия. Этот кризис, да, который, как сказать, от нас тут не, ничего не зависит. Да, кто-то купил билеты сейчас в Черногорию, и он очень хотел сюда попасть, но наступил кризис, границы закрыты, и это от него не зависит, да, и человек как бы не может, например, сюда прилететь. Вот, конечно, от нас какие-то вещи не зависят, но многое. Но многое зависит. Потому что то, как мы воспринимаем трудности, то, как мы действуем, преодолеваем их, все-таки у нас есть сила, возможности, у нас есть э, сейчас куда больше возможностей, чем, например, у людей, там, которые жили до нас сто лет назад, у которых не было там никаких связей, ни интернета, ни такого количества информации, поэтому шлю вам, если у вас вот такая, знаете, был непростой период, а сейчас вам кажется ну капец, ну что такое за невезуха сейчас вообще еще хуже что ли я, короче, вам просто посылаю кучу-кучу лучей поддержки и э, просто желаю, чтобы вы скорее, не знаю как-то все это преодолели и стали вот еще сильнее э, и чтобы все было у вас классно а еще одну историю я хотела рассказать. Не могу придумать под нее подводочку. Не водочку, в смысле, подводочку. Не могу ее подводочку вам не рассказать. Вот. Не могу подводку к ней придумать. Что такое? Короче, подводка не придумывается к этой истории, хотя она связана с. А, вот. Эта история связана с иллюзией, да, что где-то там мне будет хорошо. Да, точно я вспомнила. Мне просто на днях писали о том, что Эх, хорошо вам в Черногории, там, вот недавно у Ольги Кириной в Инстаграме я смотрела прямой эфир, где она сказала: Она живет в Краснодаре, в теплом, да, месте, солнечном, природном вот. И люди за ней смотрят и думают. Краснодар это шикарно, классно. И вот одна женщина с мужем насмотрелись за ней и сказали: Оля, мы просто влюбились в Краснодар, только благодаря тебе решили вот, э, переехать. Они переезжают в Краснодар, живут, а покупают квартиру, живут там три или четыре месяца. И после этого она ей пишет: что мы ненавидим Краснодар просто ужасное место. Здесь все ужасно. И они там возвращаются куда-то там в свой, в свой, в свой город. Люди э, только по э, чужому примеру, да, который, ну, в принципе, это как бы какое-то иллюзорное такое представление, если кому-то где-то хорошо, значит, и нам будет. Но Оля говорит, да, мне хорошо там, где есть. И я такая, бинго, мне как бы хорошо, да, э, там, где есть, и мне хорошо э, самой собой. Вот это самое важное. Самое важное, да, вот когда мы про ценности говорим что для нас ценность, я, например, да, как формулирую, что для меня, какие у меня ценности да, по жизни, мне очень важно, чтобы, ну, например, на данный момент, да, чтобы я жила э, в близком контакте, коннекте с природой, для меня это очень важно. И теперь я понимаю, что самое важное — это контакт с самой собой. То есть ценность номер один — контакт с самой собой. То есть когда тебе с собой комфортно. Нифига себе, я начала про коронавирус и вот куда-то улетела. Ну вот. Это важно. И про такой иллюзорный, короче, подход и, и неадекватное мышление. Вот последняя история и закончим. Это было тоже вот в те времена, когда Даня был маленький. Мы жили... Мы снимали квартиру, в принципе, новую квартиру в новом доме. все классно. Перед нами парк, родители, 10 минут езды на машине от нас, там 20 минут на автобусе. Ну, очень близко на самом деле в Питере. Вот. И в какой-то момент, я не знаю, откуда это возникла идея, но кто-то сказал, что зимой в Питере за городом вот эти все дома, коттеджи, они очень дешевые в плане аренды, то есть там где-то 20 тысяч. Ну, в общем, грубо говоря, за те же деньги, что мы снимаем квартиру однокомнатную в Питере, можно снять целый двухэтажный классный дом. И мы такие загорелись. О, классно, можно вот до лета жить в классном доме. Мы начали искать, и, конечно же, за 20 тысяч были, на самом деле, какие-то хибарки, сарай непонятные. Мы очень сильно вдохновились, что, что можно будет в доме, и будет так просторно, и будет природа вокруг, и будет все круто. И мы вот целый месяц, наверное, или два, начали искать э, э, дом. В итоге мы нашли, ну, не за 20, а, блин, я не не помню, там, то ли 30, то ли 40. Ну, в общем, сумма, которая вообще для нас была э, очень большая и неподъемная. Я не знаю, как-то Рома так со всеми быстро договаривается, и так получилось, что э, мы договорились с хозяином нашей квартиры, мы сказали, что мы сейчас будем переезжать где-то через месяц. А мы съедем, а попросили Роминого коллегу по работе, приятеля, что он впишется в нашу квартиру и будет снимать ее как бы после нас. Ну, то есть хозяин нас ничего не потеряет, дальше уедет просто другой человек. Все мы договорились. Рома нашел дом за городом, который вот по деньгам был неподъемный для нас, но Рома такой. Ну ладно, ничего, поднапрягусь, там сделаю, все. Вот, и с хозяйкой еще поторгуюсь, и, может, она скинет. То есть, это было как-то очень странно. То есть был назначен день, когда мы должны были въехать, подписать все бумаги, внести там э, деньги, вот, но все это не было растянуто во времени, то есть это было очень быстро. И я помню, Рома приехал после работы. Вечером на машине такое: ну все, ты готова, давай и для меня это было таким каким-то... То есть я, с одной стороны, хотела, с другой стороны, это все было страшно и непонятно, то есть как так быстро все происходит, а Роме нужно было быстро эту всю сделку организовать. Вот. Мы сели в машину, собрали какие-то вещи, ну так, чтобы уже там остаться переночевать. Вот. И едем, как-то это все у нас напряженно было, какая-то напряженная атмосфера, там машина, по-моему, то ли сломалась по дороге, то ли э, Рома просто остановился, потому что как в каком-то напряжении мы ехали. В общем, мы приехали на тот дом оказалось что он не совсем там доделан то есть э, на первом этаже там какой-то был ремонт потом какая-то непонятная мутная хозяйка и э, с которой рома начал э, как сказать торговаться да чтобы она немножко скинула и все было каким-то ну супер странным Прям, то есть мы с одной стороны хотели въехать в дом, а с другой стороны были такие какие-то условия жесткие, то есть была цена для нас высокая, которую Рома пытался сбить, потом хозяйка очень странная женщина, прям очень, такое ощущение, что как будто нас ну хотят обмануть, возможно, они не хотели прям обмануть, но атмосфера была какая-то нагнетающая зловещая и дом то, что он недоделан, то, что там какие-то много вещей недоделанных и еще плюс она говорила, что иногда она будет приезжать туда и жить на третьем этаже, ну типа в одном доме с нами, но все было капец очень странно, прям очень, я просто посередине, когда Рома там сидел с этими бумагами, все я так Рома, я не хочу. То есть, прикиньте, в середине сделки, когда ты уже как бы обсуждаешь там договор, чуть ли не подписываешь, да? Я так и не поняла, они подписали договор или нет. Я вдруг такая, такое, остановите поезд, я схожу. Вот. И родители, кстати, до этого говорили: да вы что, куда вы переезжаете, зачем? Как вы будете вообще куда-то добираться на работу каждый день с загорода? То есть Рома будет э, ездить на работу, а я что буду делать? То есть я буду в здании сидеть, ну, в трёхсосных, и что, никого рядом нет? Вот, это была очень какая-то стрёмная ситуация. И в итоге, э, блин, я вот вспоминаю, реально, это был как сон какой-то. Это был вечер, все устали. Вот. Был сон или, или просто спектакль какой-то. В общем, я даже не помню, как мы свалили из этого дома. Какую-то там часть суммы, там, тысяч 10, наверное, мы потеряли, потому что то ли все таки был подписан договор и расторгнут, то ли риэлтору мы что-то там отдали, я не знаю. Но мы в итоге... Я такая, Рома, нет-нет-нет-нет-нет-нет. Короче, назад-назад-назад. вот И мы просто умчали домой. И на следующий день... У моей племянницы был день рождения. вот, И мы поехали, ну тоже, да, сюр какой-то, такой вечер просто ужасный. И мы возвращаемся домой на следующий день день рождения. Родители меня забирают в здание туда на день рождения, а а Роме плохо. Рома Как будто какой-то вирус подцепил, то есть у него поднялась температура, горло, кашля, все, он лежит, умирает. Такой, я остаюсь, никуда не поеду, никого не буду заражать. Моя сестра э, с племянницей, с мужем, они жили тоже за городом. То есть меня родители забрали и увезли за город. Вот, я за город приехала к сестре, у них праздник, все нарядные, все в хорошем настроении, а я, понятно, такая на измене, что вообще непонятно, что происходит, вот. Но у них, поскольку все хорошо, и дома такая классная атмосфера, то и мне, знаете, так, ну, как сказать, я сразу так начала как-то успокаиваться, все хорошо, ла-ла-ла, вот, думаю, ладно, сейчас как бы восстановлюсь, вот. Но не тут-то было. Не успел праздник начаться, как мне звонит Рома. И такой, мне так плохо, я умираю. Там была... Короче, реально он звонил говорил, что он умирает. Что у него там температура просто выше крыши. Что ему нужны там какие-то таблетки жаропонижающие. У, меня... у нас этого не было. Вот. И я такая, ну, блин, в смысле? Мне... Я такая была злая, что типа, ну, блин, ну, в смысле? Я приехала, тут как бы, тут праздник, тут тепло, тут кормят, вкусно, а ты вообще... Вот, я села, меня посадили на такси, вот, я купила ему лекарства, все отдала. Поняла, что у него вирус и с ним как бы нельзя находиться, контактировать. То есть я там максимально все ему сделала, подготовила, чтобы у него все было, и мы там на два-на три дня, потом вернулись к родителям, переждали эту чуму, вот и и все, потом вернулись и зажили в своей квартире, поняли, что она мега крутая, и что если бы такая фигня произошла где-то за городом, то нам бы так никто бы не помог, ну, в плане, что я осталась у родителей, могла кроме выезжать там раз в день и там какую-то еду ему привозить и так далее. В общем, тогда нам очень нужна была поддержка. И вот эта вот иллюзия, что где-то там будет хорошо, на самом деле не сработала. Однако через, я не знаю, то ли через полгода... Нет, ну через год, ладно, окей. Через год мы улетели в Таиланд, но опять же, тоже там <смех> <смех> не было поддержки. Вот. Но это другая история. Кстати, про Таиланд. Я готова рассказать в следующем эпизоде. Там прям супер все интересно и тоже так бодрящие такие истории и повороты <смех> в жизни судьбоносные. Вот, вот так вот. Далеко я ушла от коронавируса, перешла к иллюзиям, да, что где-то там. Вот. Кстати, возвращаюсь к коронавирусам и кризисом и трансформациям. Я заметила такую вещь, что вот это вот время, когда такая нестабильность, неопределенность, когда мы такие, ба, что происходит, сейчас что-то прямо у нас на глазах, да, творится история, что-то меняется. То есть, с одной стороны, это супер интересно, как бы наблюдать, как все, ну, реально все. Ну, очень многие вещи, они как бы видоизменятся, но это все достаточно непросто, то есть нужно будет приложить очень много сил, как бы всех, всяческих моральных и физических, и всех-всех-всех, вот, и это время про честность, про правду, когда мы смотрим на себя настоящего, спрашиваем, да, что я могу сейчас сделать. Сейчас Повторюсь, снова очень важно, конечно, быть проактивным, сейчас важно действовать и также стараться как-то поддерживать людей, которые находятся рядом с вами, вот, важно объединяться по интересам и по вот этому какому-то мировоззрению, мироощущению, взглядам, чтобы был фокус внимания направлен на такой какой-то позитивный вектор развития, что это такое. Спасибо, что послушали этот эпизод. Мне очень приятно, что вы... Слушайте, пишите мне какую-то обратную связь. Не забывайте, если вы слушаете Вайсюньсе, ставить мне звездочки, чтобы подкаст как-то в рейтинге да, поднимался, делиться с друзьями, в Инстаграме отмечать меня. Давайте держаться вместе, давайте поддерживать друг друга, поддерживать своих близких. И тех людей, которые наблюдают за вами, быть более внимательными, чуткими, и все тогда будет классно и хорошо. Всем мира и спокойного, уравновешенного состояния. Все, шанти, шанти пока-пока.